0: Lepo pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Zadnji mesec je bil kar precej pester. Denimo prejšnji mesec, ko smo bili priča rekordnem tečaju bitcoina pri dobrih 60 tisoč dolarih za bitcoin, se je na ameriško borzo nazdak uvrstila kriptomenjalica Coinbase, preko katere trguje tudi veliko slovencev. Vrednotenje tega podjetja ob kotaciji je bilo izjemno, celo presegalo je vrednotenje platforme za prevoze Uber iz leta 2019, ki je bil absolutni rekorder do tega trenutka. S to potezo pa ta ameriška kriptomenjalnica postavlja nove mejnike k širšemu sprejemanju kriptovalut. Novi mejniki se pišajo tudi pri nas v Sloveniji. Platforme za prevoze, kot je denimo Uber, bodo očitno lahko delovale tudi pri nas. V začetku maja je bila potrjena novela predloga zakona o prevozih v cestnem prometu, ki daje pravno podlago za delovanje teh platform tudi pri nas. O tem se sicer govori že dalj časa. Že leta 2016 je tedanje minister za infrastrukturo podpisal pismo o nameri z ubarjem. Potrebovali smo torej pet let za pripravo novele, ki bi to vrstnim platformam omogočila delovanje tudi na naših cestah. Omenimo še to, da je Uber na Hrvaškem že od leta 2015. Ali bo Uber dejansko tudi prišel k nam, pa bo odvisno od glasovanja glede tega zakona v parlamentu, ki poteka ravno te dni, torej konec maja. Neoradno se prečekuje, da bo ta novela izglasovana in da bo prišlo do spremembe oziroma dopolnitve zakona o prevozih v cesnem prometu in posledično tudi do nujno potrebnega koraka k večji modernizaciji in digitalizaciji na področju mobilnosti. Seveda so bili ob teh napovedanih spremembah na nogah tako politiki kot taksisti. Vprašanje pa je, kako uspešne bodo Uber in podobne platforme pri nas. Recimo, Uber so na Madžarskem ukinili leta 2016. Problem Slovenije je njena majhnost. Pa bo to problem tudi za Uber? O panogah prihodnosti in kje bi lahko investitorji našli vroče naložbe, Se bom pogovarjala s slovencem, ki živi v Londonu in je delal na kriptomenjalnici Coinbase, platformi za posredovanje prevozov Uber, v finteku TransferWise oziroma WISE in to v letih, ki so bila ključna za rast omenjenih podjetij in prepoznavnost njihovih produktov. Danes pa se usmerja v e-šport oziroma e-fitness z menoje Škobarne. Zdravo Nejc! Marja! Zdravo, zdravo. Imava kar nekaj aktualnih tem za obdelati in mislim, da si pravi naslov za to. Obr prihaja v Slovenijo, zakonodaja se bo nekoliko spremenila, da bo to sedaj možno tudi pri nas. Po drugi strani je prejšen mesec Coinbase debetiral na ameriškem delniškem trgu z neposredno vrtitvijo delnic v kotacijo na borzi nazdak. Poleg tega pa si deloval oziroma Deluješ s podjetniškimi ekipami v panogah, ki disruptirajo tako svet financ svet športa. In glede na to, da si gost finančnega podkasta Manihal, bi najprej začela z vprašanjem, kako aktiven vlagatelj si ti.
1: Uf, kar aktivno, ampak samo na, na specifičnih področjih, bi jaz rekel. Na primer, delnice niso moja stvar, tako da nijam niti ci lastim. Razen v primeru, kjer sem pač solosnik nekakšnega podjetja, ker to je pač nekaj normalnega v Silicon Valleyju ali v Londonu, kot naprimer Uber Coinbase, kjer si zaposlen in po nekem določenem času dobiš nek procent delnic, oziroma neko nek amount delnic. Dejansko nimam nobene delnice. Da sem kupil specifično iz katere koli platforme. Sem pa zelo aktiv na crgu kriptovalut in ETF skladi.
0: Aha, tudi ETF A, tudi ETF-e kupuješ? Ja. Zdaj smo pa kar malo preseneti, tako pričakvali sem. <laughs> sem, ok, kripto nisi aktiven na delnic, z delnicami, ETF-i pa, ok, to bova vse še obdelala. Zdaj morava, si omenil, da si aktiven na kriptotrgu. Zdaj trenutno uh -huh. malo šejka kriptotrg. Kako vidiš dogajanje na kriptotrgu trenutno?
1: Zelo zanimivo, no? Uh, mislim, dejansko ta Bikovski trend je bil kar dog dolg, za moje pojme, napravljam tistemu v z leta 2017-2018, kjer sem jaz tudi bil uh, član Coinbasea. Ja, se bo spremenilo, ampak če se nas kanal z mislim, zgodovina, kaj uči, in predvsem iz Coinbasea, da lahko dam kakšen primer. velika večina ljudi dejansko ne stopi, ko se ne vem, nek bikovski trend obrne, ampak so vlagatelji, ki so vlagatelji na dolge proge. Tako da dejansko tisti računi bojo postali neaktivni. Mislim, ljudje bojo mogoče pogledali še njihovo vrednost čez kako, čez kako mesec ali dva meseca. Ampak po vsej verjetnosti veliko ljudi čaka potem na naslednji, mislim, blikovski trend. Druga stvar, kar pa jaz vedno gledam, Jaz gledam na kriptovalute glede na tehnološkega smisla, specifično par kriptovalut, kot Polkadot, na primer, oziroma Ethereum tudi, in če pogledamo, ne vem, Bitcoin kot pač kraj kriptovalut. Če pogledaš najnižjo ceno bitcoina skozi zadnjih odkar od leta 2008, vsako leto je najnižja cena oziroma najnižja točka in bila više od prejšnjega leta. Kljub vsemi, da ne vem, bikovskim trendom oziroma ko se bikovski trend obrne, so še vedno, je zelo dobra investicija, če pogledaš na dolgi čas. Zdaj na katek čas, če ti hočeš, ne vem, dobiti nekih 30%, 40% v rokega enega tedna, dejansko je gambling. Ne? Moje mnenje, predvsem kde je day in vsega tega, je, da je dokaj Gambling. Da ni in na nek specifičen način, ampak da se dejansko igraš z denarjem in dejansko igraš v nekem v nekajšnji nekaj smislu.
0: Zdaj, ko omenjaš tehnologijo, pa da ti je to relevantno, mogoče lahko izpostaviš, katere so tiste kriptovalute, ki imajo v ozadju relevantno tehnologijo. Omenil si Polkadot recimo?
1: Polkadot Ethereum. Delg čas je EOS uh, v prejšnjem pikovskem trendu 2017-2018 je bil zelo aktualen so se določene stvari zaplatile in potem niso oziroma še vedno razvijajo njihovo platformo. Zelo težko je predvsem glede teh platform oziroma programski jezikov oziroma karkoli pač gradijo na podlagi blockchaina, ta podjetja je adopcija. In adopcija je zaradi uh, problem, zaradi tega, ker po veliki večini so to ljudje, ki so izjemni inženirji ampak so zgradijo za drugi produkt, za druge izjemne inženirje. Če pogledamo, ne vem, na primer, kaj se danes dogaja, ko imaš, ne vem, na primer, socialni mediji medij na podlagi blockchaina, to nikogar iz, ne vem, neke generalne populacije ne zanima, ker nim blockchain ne pomeni nič. Tako kot bi rekli, ne vem, Facebook je platforma, ki je bila napisana na, na php -o. Če bi oglaševal tak, no se ne pridružil pridužil Facebooku ne? in ti moraš razviti produkt ne? in ta produkt mora imeti zgodbo. Tenutno, kar vidimo, so veliko teh kripto, kripto projektev, te zgodbe. Ne? In tukaj seveda pride marketing in, in grov zraven, ampak to je po velike večini še vedno manjkajoč del. Razen parih teh platform, predvsem NFT-jev, katere so pa to dejansko razvile. Ne? In če pogledamo primer Dapper Labs, Mislim, da par ljudi bo definitivno slišalo z Dapper Labs, so podjetje v vzadju NFT-ju kot so CryptoKitties oziroma NBA TopShot in tudi uh, njihoga of Flow, kjer so dejansko so premustili to in so imali te digitalne iteme oziroma digitalne elemente, kjer jih dejansko so na blockchainu in jih dejansko lahko tradeš oziroma podaš oziroma kupiš zelo, zelo nastavno. Ampak oni se ne propagirajo s tem, da so ne, neko, kripto, neko novo kripto podjetje, oni dejansko se propagirajo z namenom, mi smo digitalno, digitalno podjetje, kjer lahko ti kupiš digitalne produkte oziroma digitalne karte oziroma v našem smislu, ker smo, pač nismo v fizičnem svetu ne, 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 več, lahko tudi, tudi videje oziroma GIFI oziroma karkoli dejansko.
0: Vse lahko zapakiraš in prodaš kot NFT, ne? Seveda. <laughs> Kako, kaj pa je kašto tvoje mnenje o uh, DeFi projektih?
1: DeFi projekti so zanimivi. Po veliki večini DeFi projekti bodo imeli probleme z um, regulacijo. To je, bo vedno bil velik problem, ker je vprašanje predvsem v vseh stalih kriptovalutah Tudi, oziroma, kripto podjetij, je kako dejansko je lokalni regulator, to je na državni ravni, ali je to meddržavni ravni, dejansko lahko to regulira in kako to se dejansko spoznavajo. To smo videli na podlagi, ne vem, čezmejnih uh, transferij denarja, se tudi pozna. Ne? In so nekatere države, so zelo razvite, glede tega, in razvijajo svoje pač, zakone uh, v skladu s nekatere ne. Da, dam praktični primer. Na primer, Mislim, da še dan dane če hočeš ti poslati denar iz Japonske, recimo v Ameriko, oziroma v Evropo, in si ti živiš na japonskem, ti dejansko to ne moreš narediti, brez da bi se oglasil fizično v nek, na neki lokaciji in pokazal svoj potni list oziroma svojo osebno izkaznico. Vsaj prvič, drugič, mogoče že, ker potem se spoznajo, ampak to ni mogoče. Napravo na naprimer, ne vem, veliki Britaniji, ki so dejansko zelo inovativni glede finteka na regulacijski ravni tudi, kjer lahko ti dejansko slikaš svoj potni list in Na podlagi uh, machine learninga se že vse prebere, vse številke in vse, in te dejansko previrajo z drugo kajno, javno dostopno bazo podatkov, katero te lahko mojajo in tako dejansko dobijo nek KYC protokol. Na De podlagi DeFi, ta element bo zelo težko, kako bojo pač regulativi to sprejeli. Ne? Ta verifikacijo doje dejansko v zadnju. Tega cela poanta kriptovalut je, da si pač enonimnost, ampak ta enonimnost tem pač zgubi. Ker nekdo ima tvoje vsebne podatke in tvoj vsebni pač kriptoračun, Če vedno.
0: To sem se pogovarjala z Matejem Tomažinom iz ekonomija o anonimnosti. V bistvu se izgubla tudi v tem kriptosvetu ta anonimnost. Kako Sebe? pa recimo na Coinbaseu, A tam imajo podatke, lahko sledijo tebi kot vlagatelju? in poročajo mogoče kakšemu regulatorju za pranje denarja in uh, financiranje terorizma, recimo.
1: Ja, definitivno. Ko in je verjetn, verjetno najbolj regulirana platforma od vseh. In tudi največja naj, pač, poštevila uporabnikov, predvsem iz, na podlagi menjave iz fija denarja v kripto denar, ne? Uh, oziroma v kriptovalute. In da pač imaš ta postopek, moreš ti pač, biti zelo kozi z tistim regulatorjem, ki je pač tam. Ne? In na podlagi tega je, da vsak, ki pač naredi to transakcijo, mora dati svoje podatke oziroma svoj vsebni dokument. Oziroma na podlagi drugih višjih zneskov so potem potrebni tudi drugi, drugi dokumenti. Coinbase ime iz dejansko ne more nič narediti, ker to je pač zakon in zakon diktiran na, na strani regulatorja, tako da če Coinbase hoče pač operirati na teh trgih se morajo temu prilagoditi. Ampak, da odgovorim pač tvoje vprašanje, da Coinbase dejansko lahko v svoji podatkovni bazi vidi, katera je naslov kripto, pač uh, valutnega denarnice in potem, kdo je z vzadju s tem. Ampak, hvala Bogu, imamo tudi zakone glede varovanja podatkov, tako da če se to zgodi, to je izredno zelo strogo nadzorovano in dejansko je polica podjetja, če ti nimaš pač razloga, zakaj si nikoga pač pogledal, naprimer customer support je največji pač razlog za to, dobiš odpoved, brez kakršnih holih postopkov, brez kakršnih holih zagovorov, Ker nimaš kaj iskat dejansko. No? Ljudje pač je pač privatnost. Ne? Podobno kot, ne vem, v drugih fintech institucijah je zelo podoben pač polica.
0: Verjetno je brez veze, da to prašam, kje imaš trgovalni račun, na kateri kriptomiljalnici predvedemo, da je Coinbase ali pač. <laughs> Se motim.
1: Ha, zanimivo vprašanje. Je razdrobljeno, no. Določen del je na, na ledgerju, tako da imam like, je offline. Uh, določen del je na Coinbaseu. določen del je tudi na drugih porzah. Coinbase je še vedno umenjen in to kot pač bivši zaposleni Coinbasea lahko tudi rečem. Coinbase je dokaj je selektivno, katere kriptovalute dejansko dajo na njihova platforma. In odnegdaj so bili tako, napram drugim platformom, kot na primer Binance, Kraken, kjer imaš veliko večjo izbiro, med katerimi pač kriptovalutnimi pari lahko v dejansko traders.
0: Torej, v bistvu želiš več in ti Coinbase tega ni ponudil in si pač izbral tudi drugo menjalnico. Kako pa poznaš, kaj Bitstamp?
1: Poznam Bitstamp, ne bom pa rekel, da dobro poznam produkta Bitstampa, ampak poznam pa podjetje.
0: A ti si bil na Coinbaseu v času od 2018, 2019, takrat si označil tisto obdobje kot kripto nuclear winter. Mhm. Uh -huh. To je bilo reseno tako, zelo dramatično obdobje za kripto vlagatelje. Veliko denarja so zgubili z tistega vrha, ko je bil Bitcoin pri 20 tisoč dolarjih na rekordu, potem pa je dramatično upadlo v začetku 2019 na dobrih 3000 dolarjev. Kako ste vi doživljali to na Coinbaseu?
1: Zelo zanimivo se. Coinbase ima. Um... Ogromno število uporabnikov, ki so aktivni, oziroma niso aktivni. In to je definitivno diktirano in strani organe, in strani medijev. Tudi. Zdaj, ko se ta pač špirala naredi, kjer pač gre vse v, v napačno smer, se definitivno pozna, ko jim za par dni dejansko postane izjemno zaposlana platforma, kjer ljudje pač izstopajo, ampak potem po pari dneh to pač vsehpi in imaš kar neko, neko obdobje, kjer ljudje ali čakajo, da se bo karkoli spremenilo, oziroma je primer, kjer uh, so ljudje, ok, sem kupil, ne vem, Bitcoin pri 20 tisoč dolarih, trenutno je pri 10, a pom, ne potrebujem teh 20 10.000 dolarjev, bom naj počakal, da se mogoče pride čez 20 000, Ali pride nazaj do 20 in pa, pač v likvidiru. Ne? Imaš veliko populacijo tega tudi. Kar je različno, da sem jaz opazil
0: tokrat,
1: na 2017-2018, je, da imamo veliko več stablecoinov. In dejansko ljudje ne izstopajo iz kriptovalut v fiat valute več, ampak ljudje dejansko izstopajo iz kriptovalut v stablecoine in dejansko obdržijo ta denar v stablecoinih, kar je dejansko zelo dobro za celoten ekosistem, ker je pač ta, da greš iz fiat valute v kriptovaluto, je še vedno ta pač premostitev, ki še vedno ni tak vrhunska, recimo. Ne? To bo zelo zdaj zanimivo, predvsem na podlagi DeFi, kaj bo s tem ne vem, biljoni stablecoinov, kaj se bo zdaj ugotovilo, ne? ker dejansko je kriptovaluto, ki so po večini vezana na, na ameriški dolar, In dejansko je še vedno veljavna kriptovaluta na ogromno številnih na internetu. Naprejme, ne? Zdaj bomo videli, kaj, kaj se bo to zgodilo. Tako bi lahko bil ta, če smo pač namenjeni v nuklearsko zimo zdaj, bo zelo zanimivo, kaj se bo dogajal z stablecoini.
0: A mogoče lahko izpostaviš, kateri so ti zanimivi stablecoini? Definitivno
1: sam sem privržen, uh, oziroma sem tudi bias uh, proti USDC, ne? Stablecoin, ki ga je izdal Coinbase, ko sem še jaz, jaz bil tam. Edina stvar glede Stablecoinu je, kdo um, je vzadju oziroma kdo dejansko jamči za zato. Za je moje priporočilo, da se pač priviri, kdo je vzadju, ker seveda, ne vem, če je nek um, run to the bank na Stablecoin naprimer, to se lahko prije do tukar velikih nikam, če ni nekega, finančnega backinga oziroma z institušnjo manje odzadi. Tako da je, je kar problem, ampak po veliki večini med stable za normalnega uporabnika kripto vlut ne bo velike razlike.
0: A lahko mogoče pojasniš, kaj se spoh počel na Coinbaseu?
1: u Na Coinbase-u, ko sem se jaz prijelil, sem začel za prvo grov ekipo. In grov je specifična panoga nekje v med marketom, marketingom in produktom, kjer se ukvarja s produktom z edinim ciljem, da dejansko pridobiš več strank oziroma, da iz pridobljanih strank dejansko dobiš nek uporabni element več. Ali je to ne vem, nek upsell ali sell oziroma več uporabnost platforme. Jaz sem bil zaposlen oziroma sem, so me pa zaposlili, Na podlagi tega, da pač ustanovim to ekipo, mislim, da smo pravilno tudi razmišljali, da je bila pač največja priložnost v performance marketingu, predvsem glede tega, da ko sem jaz začel s Coinbase, mi smo imeli niti dostopa, da se oglašujemo na Google, niti dostopa, da bi se oglaševali na Facebooku naprej. In smo delali z njihovimi privacy ekipami, da smo jim predstavili regulacijo in dejansko tudi uh, zelo veliko vpliva na njihovo polico, glede kriptovaluti, kdo se lahko uglašuje, kdo ne sme uglaševati, ker oba dva dejansko giganta v seliciji v in mata neke namene, kjer bi hočejo zašiti svoje pač, uporabnike tudi. Tako da bilo zelo zanimivo, ampak smo pa po večini razvili ogromno ad tech platforme, katere je še vedno v uporabi, kjer in zdaj za ljudje, ki se pač ne bojo oziroma ne vedo uh, veliko performance marketing, bo tole se zdaj zelo, zelo zastrušujoče, ampak v večini vseh večjih podjetjih, predvsem v, v Silicon Value, Se vse nadzira do mire, koliko je podjetje zapravilo na, za vsako stranko in koliko je ta oseba pač zapravila. Ne? In razlika med tem je se imenuje lifetime value. To je dejansko nek dobiček iz, izredsne osebe do tem podjetju. Zdaj, ne vedno ne gleda to izredsno po vsebi, po sebi, je vse skupaj uh, zgrupirano, ampak gre do te mire, kjer gremo do vsakega posameznika, oziroma do vsakega oglasa, do besedno. Če imamo, ne vem, v nekem momentu 30.000 oglasov v dzunji, točno vemo, kateri oglas dela zelo dobro in kdo dejansko klinikajo na tiste oglase in kdo dejansko odpreračunje.
0: Je, pa to je ravno čar digitalnega marketinga. Ti lahko v vsakem trenutku meraš te stvari in tukaj je v bistvu relevantnost tega, a ni a tako?
1: Definitivno vprašanje je, kje je, kje je pač meja. Sem v zelo zanimivnem podobi, kjer dejansko trenutno Apple postavlja to mejo uh, na novo, kompletno na novo, z svojim updateom na iOS 14.5. Mislim, da če sem prebral pravilno 96% ljudje ne bo dala soglasja, da se dejansko lahko različne aplikacije ali se so to socialni mediji oziroma se to neke uh, igre Da je bilo, kot je jean Oziroma, Apple deli pač neke določene stvari z pač oglaševalci.
0: To bo precej zakompliciralo vaše življenje v marketingu.
1: Iz marketinškega smisla, definitivno, mislim, da se uh, definitivno vračamo nazaj v svet, kjer bo uporabnik moral iskati nekaj, oziroma da se temu pirečemo pull marketing. Na kjer smo pač bili zadnjih par let v push marketingu, kjer smo dejansko poskušali predvidevati, kaj. Se, za kaj bi se človek oziroma neka oseba lahko odločila oziroma kupila na različnih pač, medijih, kjer koli na internetu. Tako bo zelo zanimivo, kaj, kaj, se, bo, kaj se bo zgodilo.
0: Bo, ja, zanimivo upazovati. Mogoče, verjetno, koga zanima spoh mlajše, uh, mlajše poslušalce, kako spoh prideš do službe na Coinbase-u? A te v headhantajo, <laughs> head se prijaveš na razpis, dobijo uh, dobi priporočilo? Ali kako, kako si spoh dobil to službo?
1: Prvo kot prvo, mislim, imamo like, kar zelo veliko in kar veliko zelo pometnejši slovenci tudi v Celici v delini, kot sem jaz, In to je dejansko zelo super in smo dejansko zelo, zelo cenjen narod. Problem
0: prvotno
1: je v večini v lokaciji, v fizični lokaciji. In to bo manjši problem v, v prihodnje, ampak v zadnjih, ne vem, gledano deset let, je ved, vedno bil problem v fizični lokaciji. Zdaj, če ti nisi nek specialist, izjemno specifične stvari, kjer nekaj firma kot je Coinbase ali Uber ali Transferwise ali Google ali kdorkoli drug hoče in si ti pač v svetovni špici oziroma v ni 5% ekspert v tisti panogi, če je živiš v Sloveniji, te po veliki večini ne, ne bodo pogledali. Ne? To je predvsem iz fizične lokacije, ker predsem zrec, ko si v začetku karijere, velika večina teh podjetij ti ne bo plačala, ne vem, nekih preselitvenih stroškov ali karkoli. A dejansko je tvoj, če hočeš šiti v ta podjetja, je povratno najbolje, da imaš pač neke izkušnje z tega in da si po drugo tudi pač fizično v istem mestu oziroma na isti lokaciji kot je ta podjetja. Potem pa je tudi nekaj sreče in tudi v nekem momentu, v, katerem, v kateri fazi rasti, na primer, je to podjetje. Nevem Maš različni profili uh, ljudi, pač so za ta različne podjetje. Ne. Maš ljudje, ki funkcionirajo izjemno dober do nekih sto zaposlenih, na primer, predvsem glede produkta inženiringa in potem vidijo ne vem, neko pirokracijo in se jim pač nočejo s tem in grejo pač v neko drugo podjetje. Ne. In imaš vidje, ki so, ne vem, izjemno dobri samo, ko ima podjetje, ne vem, 200, 500 plus zaposlenih. In so izjemno dobri, ker so pač procesi narejeni in se lahko dejansko samo tiste procese pač tweakajo in izboljšujejo. Ampak ti ljudje pač ne morejo, ne vem, nekega procesa narediti iz, iz nič. Ne? In to je popolnoma dobro. Zdaj, vprašanje je, kam ti spadaš v katero pač topanega.
0: Se pravi, prvi korak je to, da greš v Sloveniji, da se preselaš. Žal ja. Nekje sem prebrala, da v bistvu uh, Coinbase sploh nima fizičnega sedeža, a to drži?
1: Ne več, da, drži. Ko še jaz bil zaposlen, tam smo imeli sedež podjetja v San Francisco in tudi lokalno pisarno v, v Londonu, v Dublinu, ne, v Tokiju, še par lokacij po svetu. Večino teh lokacij je Coinbase prv. Coinbase je tudi ker je pač kriptovalutna platforma, fizične lokacije za njih je dejansko tudi podlaga varnosti. In varnost vzemajo izk zelo, zelo resno, kjer imaš tudi, ne vem, problem, kjer bi, ne vem, nekakšna neka tolpa prišla do HQ-ja v San Francisco, oborožena, da bi danes hteli, ne vem, ropat oziroma kljub temu, da v tistem ne vem, hq ni bilo nič za ropat razen ogromno vštevilo tehnologije oziroma laptopov in podobnih stvari. Ampak to jih verjetno ne bi ostalo, če bi se nekdo odločil za to. Tako da je varnost fizične lokacije je tudi kar predvsej zelo pomembna. Tako Coinbase se dejansko je vedno nagibal na tem, da pač ljudje delajo odkjerkoli pač so v nekih neki državi, to povečini zaradi davčnih razlogov, da ne moreš biti umejeno znotraj neke države. In potem ti, ti oni veliko raje, veste, da imajo fizično lokacijo, biti La raje plačajo ne vem, neko na ročnino, na coworking space, na primer, Če nočeš ti delati v doma, Razen če hočeš delati v doma, bi ti veliko raje, ne vem, dal neko štipendijo za, da si ti upremi svoje domačo pisarno.
0: Preden greva zdaj potem naprej, še na Uber. Me zanima tvoje mnenje o tokanizaciji. Veliko kriptostrokovnjakov pravi, da se bodo delnice tokanizirale. Meni osebno bi bilo to super, zato, ker jaz tudi ne želim davka plačeva, ravno sem dobila položenco iz finančne uprave, ker moram pl Davek na kapitalski dobiček, če bi bile pa delnice to konizirane, bi se pa tudi mi lahko izognili plačilu davka, predvidevam.
1: Za če, ja. če, ampak mislim, da se bo tudi ta, ta loop se bo enkrat zaprl. Saj še drugačen loop, ne, ki s kreditnimi karticami oziroma s debetnimi karticami, s kriptovalutami, kjer je trenutno. Mislim, da še ni nobena država dejansko uh, pogruntala, kako dejansko uregulirati stvar, ne? ker je, ti likvidiraš v tistem momentu in zdaj kakšna je cena. Ne? Zdaj, da bi ti dejansko mogel poročati vse transakcije s tvoje debetne kartice, na primer iz v in fiatvaluta, bi bilo ne vem, za nekega finančnega uradnika, ogromno dela. Za. Glede tokanizacije je, meni dejansko bolj kot delnice, mi je zelo zanimivo nepremičnina, ker mislim, da je predvsem mlajše generacije bodo imele velik problem, da se pač prevoščijo nepremičnino oziroma da kupijo nepremičnino, tako da mislim, da bo to v prihodnosti veliko bolj, bolj da bo deko povali določen procent za tokenizacijo nepremičnine Ali bodo uživeli v tem pač, v tej nepremičnji, ali ne. Bo zelo zanimivo, ampak postaja zelo zanimivo predvsem iz, uh, tudi iz velika Vem, teh globalnih mest kot in New York, San Francisco, Miami, London, Pariz, Hong Kong, Tokio, kjer se ti lahko listiš, ne vem, nek določen procent nebotičnika, naprimer. In če ta nebotičnik se v nekem momentu pač prodaja in cena zrasla, je to, kar zelo dober je na Napravim nečemu, kar ti nikoli ne bi si mogel privošiti. Ne.
0: A v tem nebotičniku, če imaš ta okan, lahko tudi živiš? Lahko, ampak imaš pač je ta pač
1: izglede tukonizacije, ta shared ownership, tako kot pride pač iz, iz regulacija. O, predvsem bomo videli, kako se bo to reguliralo na podlagi pač lokalne oziroma nacionalne regulacije.
0: Gdaj pa misliš, da lahko vidimo prvič tokenizirane nepremičnine?
1: In že vidimo v, v ZDA, naprimer. Se že dogaja. V ZDA dejansko so, glede določnih spri zelo libertarni. Do tem mire, da če se ne ostanemo samo na na naprimer, Spencer Dwindle, kater je MBA gralec, je dve leti nazaj, mislim, oziroma dve sezoni nazaj, je dejansko to tokeniziral svojo pogodbo za z Bruklineci v tistem momentu. Imel pogodbo, mislim, da je bilo za 4 lete za 20 milijonov dolarjev in jo je tokeniziral za ne, dobil 18 ali 19 milijonov dolarjev, ampak je dobil vseh pač vnaprej ne? in zaradi tega so pač ljudje, ki pač si lastijo, glede tokenizacije te pogodbe, pač dobijo neke momente ne? in sedajnsko nekako nekak vodilo, glede skoraj kot posojilo v nekem momentu, ne? da, se, da, da, da malo, malenko se pojno stavim. Ampak to bo zelo zanimivo, kaj se bo zgodilo vnaprej, ne? glede komunizacije.
0: Definitivno je to za spremljati. Ne? Da mi povej, kakšne pa tvoje mnenje o dolškojno?
1: <laughs> Nikoli nisem niti enega lestil, mislim, da je zelo zanimivo gibanje. Uh, mislim, da kriptovaluta sama po sebi, da če smo čisto iskreni, ni vredna nič. Uh, narejena je bila v roku dveh ur kot dejansko nek mim. Kaj je pa zmej zelo zanimivo v zadju je pa dejansko to gibanje kjer maš predvsem v Gen Z generaciji so določeni obrisi popolnoma nove kulturne v metaverso, katere mislim, da tudi mi, milenici, dejansko ne razumemo, kaj šele, ne vem, generacije pred nami. In ta doško je, naprimer, en izmed teh stvari, kjer neki digitalni elementi bodo v neke momentu bili vredni kar veliko denarja. Uh, mislim, da je tako neko zanimivo stvar, kjer, ne vem, čez 20 let imaš, ne vem, ok, si še vedno lastim pet doško in, in podobnih stvari. Nek, ko smo mi, ne, ne vem, najna like, generacija shranila oziroma kupovala neke sličice oziroma podobne stvari. Za njih je to podobna stvar, samo en komplet v
0: digitalizaciji. Virtualno, ja, se strinjam, ja. Nekje sem prebrala uh, tvoje mnenje in sicer, da je viralnost eden ključnih stebrov eksponentne rasti in tukaj je Dogecoin z zelo maskom dosegu to viralnost, kljub temu, da ni v ozadju neke tehnologije, kot je sam rekel, da to ti je relevantno ne, pri kriptovalutah.
1: Ja, in kljub temu, da je pač ustanovitel doškojna v prodavi vse svoje doškojne, mislim, da od 2017 že, oziroma karkoli, tako da je zelo zanimivo, da dejansko je par pač Waylook, ki so jih ogromno profitirali glede tega, ampak ni pa, ne vem, nek pač ta founder element, da se je pač zgodil, nek je, ne vem, nekdo ne odkril neko, neko stvar, oziroma izumil neko stvar in ne bom tega je pač se obogatil. Obugat, mhm.
0: Ampak da se mi zdi, da hitro dosežemo lahko to viralnost. Imamo TikTok, tam objavaš nekaj sekundni klip, tudi če je najbolj neumen, lahko postane viralen in na milijone sledilcev, všečkov, lajkov, ne vem kaj, ne, se živa.
1: Izjemno hitro se je, kako se ne vem, kultura zamenja ne? in imamo v nekem tekem kulturnem zeitgeistu, kjer se stvari spremenijo izjemno hitro ne? in to bo zelo zanimivo skozi naslednjih, ne vem. Tri do pet let, kako bo to vplivalo na podjetja. Ker, če dam primer, naprimer Clubhouse, Clubhouse je aplikacija za, za tisti, ki ne jo poznajo, kjer je dejansko nek hibrid med podcasti in med, med socialnimi mediji, ampak so kompletno necenzurirani, kjer se vse dogaja v živo in imaš dejansko nek live streaming, ampak samo v, v glasovih. Nimaš ne nekaj video feeda zraben. Aplikacija je dobesedno eksplodirala, ne vem, ko je bila, ne vem, samo šest mesecev stara, do mire, da mislim, da so dobesedli 30 milijonov downloadov v januarju oziroma v februarju nekaj, se je pač tak zarast iz zelo hitro tudi ustavila. Ne? In so, mislim, da so potem Marce komaj naredili 9 milijonov downloadov, kaj je še v grem, vedno ogromna številka. Ne? In potem tudi v aprilu, mislim, samo 2,7. Ampak se vidi ta viralnost, ki je imaš in predvsem bo problem za veliko podjetji, če produkt ni pripravljen. Temo mi v product management rečemo, da če produkt ni stiki, ker ljudje je pač Nočejo zamudi, hočejo biti zdravo, zdraben, ne. imamo vsi, imamo FOMO, ampak potem je odvisno od produkta, če se boš ti še vedno vrnil nazaj. Ne? In to bo velik problem Clubhouse, na primer. kako bo je to dejansko lahko rešil. Imamo še druge stvari, primer čisto ne vem, neki fresh, trenutno oziroma včeraj aplikacije, ki je na top one most downloaded v Ameriki, je aplikacija, ki se reče operacija, ki je jedno socialni mediji, katerega velika večina še ni za dni slišala. Ne? Ampak njihova celotna strategija je bila, da so naredili waitlisto 50 tisoč uporabnikov iz, izredno iz, iz TikToka. in v 12 urah potem, ko so uh, lančali aplikacijo, so bili številka ena na najbolj downloadih uh, vseh aplikacij, to je... Izjemno zanimivo vprašanje je, kako ta trend traja. Ne? Mi smo navajeni zadnjih 100 let, oziroma, če pogledaj zadnjih 30 let, se je zelo pokitrilo, ampak imaš pač, ta raz korak za korakom ne? V, za uporabnike, tem ko očitno velika večina stvari se zdaj spremije, da imamo ne nekaj izjemno hitrost rast in potem tem je mogoče problem ali pa niti ne, da se ne vem, pač upoštevilo v pade in potem moraš zgraditi nazaj. Dobro primer tega je Snapchat. Ne? Snapchat je imel izjemno hitro rast, ampak je potem, ko Instagram je rollouto na primer storije, so njihova rast se je dobesedno ustavila in celo dejansko začela padati. Na kar so dejansko najdeli svoje neko nišo, ne? kjer so po večini v zahodnih državah 18 do 26 letniki, oziroma 13 do, do 26 let, kjer imajo dejansko penetracijo 90% iz te generacije. Izjemno visoko in se dejansko fokusirajo izjemno samo na ta, na ta age group. Zato po veliki večini ljudje svoh ne poznajo več Snapchat, ker ni, ni aplikacija, niti namenijo več ni.
0: K temu je pripomogla tudi Kylie Jenner, ki je tweetnila, kdo spokšno porabila Snapchat in je cena delnice upadla za ne vem koliko procentov
1: podobna stvar.
0: Ko govoriva o viralnosti in zdaj, ko sem še delnico, greva se mačkan vrniti na Coinbase. Ne? Um, IPO zgodbe so svetak ful vroče, takrat, ko je bil IPO coinbase je je cena delnice poskočila na 430, danes skotira pri 224, se pravi, da se je prepolovila vrednost enako tudi tržna kapitalizacija, ki pa je konc koncev še zmer neverjetna: 47 milijard dolarjev. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Mislim, te so, to so nore valuacije.
1: Izjemno nore. Ej, ni bilo dolgo časa nazaj, kjer je Apple je pač prišel čez dve trilijarde valuacije in je bilo izjemno velik dogodek. Ne? In potem Microsoft pride čez in je že, ok, ne, smo, ne. Taka stvar, ne. Mislim, da je zelo zanimivo. Ne? Uh, moj velik pomisek glede tega je predvsem na ameriški trg, kakšno število oziroma kakšno ogromno število kapitala je se pač iz zadnjih 18 mesecev je pač prišlo na trg, je vprašanje inflacije. Ne? In kaj bo ta inflacija dejansko naredila z trgom? Mislim, da že trenutno pač vidimo neke obrise tega. Vidimo, bomo, kakšen je plan, da pač ti vzameš to ogromno število pač, denarja, ki je trenutno v potoku in kaj bo dejansko to in Ost, dejansko imelo tudi posledica na, na svetovno ekonomijo. Ker mislim, da imamo iz ne nekega makroekonomskega s, uh, smisla tudi kitajska država, je izjemno dobro pozicionirana. Tega, ne? In če je kaj, ameriški dolar je še vedno največja oziroma svetovna valuta, ne? Če je druga oziroma druga največja ekonomija na svetu, bi izjemno rada imela, da je kitajski RMB svetovna valuta ne? in potem se celotna tržna ekonomija svetovna obrna glavo dejansko.
0: Prej se mi je omenil, da kot zaposlen coinbase se si tudi ti dobil delnice, a sem prav razumela. Ampak takrat nisi bil več na coinbase ko se je zgodil IPO.
1: Ne, nisem. Najrazložen. To bo zelo zanimivo dejansko, za, predvsem za mlajše. Dejansko, da sem popolnoma iskren, ne vem kakšna je situacija v Sloveniji, niti v večini pač v centralno oziroma vzhodno uh, evropskih držav, tega. ampak v Veliki Britaniji, v Franciji, v Španiji, predvsem v Ameriki so podjetja, predvsem na začetku Podjetja ne morejo konkurirati glede tvojega plačilnega zreda tako dobro, kot naprimer Google, Apple. In naprimer, če si ti izjemno talentiran inženir, seveda da Google hoče imeti, da te zaposli. Apple podobno, Amazon podobno, Uber podobno. In ta podjetja so, tista, ki so pač profitabilne, se lahko privoščijo zelo več, da ti dajo tvoj plačilni razred. Ne? Zdaj za startupe, temu pač glede plačilnega zreda ne moreš konkurirati, Tako da je druga najboljša opcija, je da pač ponudiš manj, ampak v zameno, da pač de te razlike, ti tudi ponudiš delnice tega podjetja. In tako po veliki večini imamo, ne vem, ko slišimo, ne vem, da se je zgodil IPO, nekega tehnološkega podjetja. Niso samo pač tisti ustanovitelji, kateri so pač profitirali z tega, ampak po veliki večini so tudi, ne vem, neki zgodno zaposleni ogromno profitirali glede tega. Je nekak, ne vem, igranje tombole, ker nikoli ne veš, kako se bo pač stvar končala, ampak po veliki večini je oziroma skoraj univerzalno je kako pač pridobiš ta neko delnice podjetja, je, da so razporejene oziroma za neko določeno vsoto delnic. Ta določena vsota je razporejena skozi tvoja prvi štiri leta v podjetju, kjer ti danesko, če zapustiš podjetje pred 12. meseci, oziroma pred tvojim prvim letom, ne dobiš nobene delnice, oziroma dobiš 25% na obletnici svoje prvi obletnici, na kar je potem dobiješ vsak mesec določeno vsoto do tega pač četrtega, 4. Četrte obletnice, na kar pač dobiš nek nov grand podjetja. To je predvsem taktika, da podjetje zadržijo najboljši talent, angažiran in tudi v podjetju, ker so dejansko so velika večina zaposlenih je pač lastnik Podjetje tudi ne? in imajo neko naravno inicijativo, da se podjetje gre dobro ne? in da delajo tudi izjemno ne vem, izjemno ali dolgo ali tvrdo, ne vem, da se pač to podjetje razvija čudali hitreje. Ker v nekem momentu ti lahko, ne vem, če si ti prišel v podjetje, ko je bilo podjetje vredno 100 milijonov dolarjev, in če si ti pač dobil nek določen procent oziroma določen delnic, ko je to podjetje, ne vem, kjer na trk je vredno, ne vem, 10 biljonov, je to tisoč krat več. Ne? In to je ogromno število. Ne? In potem imaš, ne vem, capital gains tax računje, ogromen, <laughs> na primer.
0: Seveda, moja novinarska radovednost mi ne bo dala miru, če te vprašam, jakak delnic pa potem dobiš, recimo, ti si bil eno leto na Coinbaseu. Uh
1: -huh. Eno leto na Coinbase ga si jaz dobil 25% pač v te, te, te odgovorjene uh, me. Ta dogovore me je veliko se razlikuje med kakšno paš ti senioriteto, v podjetju, oziroma tudi glede na podlagi pogajanj. Ta podjetja so izjemno pametna glede tega in dejansko imaš neke nivoje in ti dejansko puno v nek celoten paket, ki je vreden neko vsoto in ti lahko dejansko, ne vem, diktiraš, da bi ti imel ne vem, več delnic in da bi pač imel nižjo mesečno plačo oziroma obratno, ne? ker bi ti, ne vem, vzel manj delnic in bi ti raj imel višjo neko mesečno plačo, ker podjetja iz njihovih strni gledajo kot celoten paket, koliko so ti pač vreden njim kot za poslanje.
0: A, zdaj bo pa, pa počas zaključila s tem kriptodelom in sicer sem še to mi povej, kje vidiš prihodnost kripta? A bo to zdaj še rast, recimo predvsem vrednostno gledano? Zdaj to mene zelo veliko mladi sprašujejo, kaj svetuješ glede kripta, pa do kam bo šlo še to, a bo rasal, ali ne vem, kaj storiti s kriptom, tako da če mogoče lahko svetuješ, kaj?
1: Mislim, da nobeden ne more pač predvideti, kam bo šlo. Mislim, da bo definitivno Moje mnenje je, da se bo vrednost, vsaj podvojili, če ne potrujili vrednost. Ne? Predvsem glede bitcoina je, faktor bitcoina bo vedno teh pač, 21 milijonov. Uh, 21 milijonov, ki je število pač, bitcoina, ki je tam. In podobno, zelo podobno kot zlato, kjer je pač, neka... Finitivna kvantiteta zlata na, na zemlji, podobno je z bitcoinom, ne? tako da bo cena bo po vse vedno rasla. Vprašanje je, kako bo z inflacijo, oziroma če bo ta rast prehitela uh, rast inflacije, tudi čez, ne vem, čez deset let. Ampak druga stvar, kar meni daje, daje zelo ogromno število upanje, je, da je uh, milijenski generacija kot sama po sebi je številčno gledano, je generacije, ki ima največ pač odprtih trgovalskih računov ali v delnicah oziroma v kriptovalutah. Ljubana generacija prej, procentualno vedeno, ni bila tako zainteresirana v investiranje kot milijenijske generacije oziroma Gen Z. Glede tega bo zelo zanimivo trgovski premik za naslednjih ne vem, deset let.
0: Ja, se verjetno je tudi nekako panoga, razvoj panoge je pri k temu, da je to postalo tako zelo priljubljeno. Več, kot smo že govorili na podcastu, da se vse zelo gamificira. Se pravi, tudi samo investi, investiranje z Robin Hoodom je postala ena velika igrca. Ja,
1: yeah. in bomo tudi jaz reči, že sem na podlagi tudi, da sem jaz malinkost kriv, Vzameš ogromno elementov iz video igr in dejansko hočeš te elemente pač prinesi v nek finančni produkt. Vprašanje je vprašanje morala, ne? Zdaj, Robinhood ima veliko vprašanje, glede morale, vsakič, ko kupiš delnico, dobiš pač emoji z konfeti. Ne? In ti pač da nek dopamin v možganjih, kjer si ti, o, oh, super, z tim si, ne vem, eno delnico Tesla, naprimer, ne, karkoli. Ne? Ampak je feeling je zelo dober. Ne samo socialni mediji, zdaj tudi druge aplikacije, predvsem glede financ, tudi pač uporabljajo ta, te trike, oziroma niti niso triki, ampak igrajo na naša pač emocija, da pač pidejo do nekih, nekih želenih v
0: Kako misliš, da si delno tudi ti kriv za to? Ali si sodeloval pri razvaju Robin Hooda? Ne,
1: ampak Coinbase ima podobne, podobne stvari, katere so v produktu, uber podobno. Transferize primer, če se ostavimo na Transferize, je zelo podobno, ker je je povezava med viralnostjo in med tem feelingom. Ne. Naprimer, da dam praktični fir, na coinbase smo v nekem momentu ugotovili, da je hitrost pošiljenja denarja čez, uh, čez mail izjemno pomembna. In uh, v nekem momentu smo pač imeli produkt razveli do te mire, kjer smo začeli miriti v, v sekundah oziroma v milisekundah. Ne. Zdaj, če jaz pašim denar iz, ne iz Londona, nekam v, v Avstralijo se to lahko zgodi, ne vem, v roku 6 sekund. Mislim, da hitrost zvoka od Londona do, uh, do Avstralije dejansko traja 20 ziroma 30 sekund, nekaj v tem rangu. In to je dejansko, ko smo napisali, ko ti dejansko uh, pašiš denar, Kjer se dejansko si ti plaču nekomu, ne? si nekaj si se odpovedal nekomu, da si pač nekaj da bi ne? ti mi sporočimo, hej, tvoj denari je prispel v šesti sekundah, to je dejansko bilo hitrej od hitrosti zvoka. In to je pač, ljudje razumejo to, kjer uh, pač neko, kot nekaj zelo dobrega in tudi dejansko nekaj, katerim se lahko pač, ne vem, nek element, da se, uh, da se pojsi svetijo s tem.
0: Per trendstvar wise, ne, to Slovenci tudi lahko aplikacijo uporabljamo. Sem si jo glih downloadala, jaz se sicer nimam kam pošilati denarje, ker pač ne vem, komu bi poslala, ampak <laughs> uh -huh. recimo velik slovencev hodi na Hrvaško obalo, mogoče jim bo zdaj to prav prišlo pred poletjem.
1: Ja, yeah, Transferwise je izjemno dobra aplikacija glede pošiljanja denarja oziroma tudi glede zapravljanja denarja v drugih valutah, katere so pač tvoje. Koanta Transferwise je napravim drugih, ne vem, bankam, Western Union in podobnim inštitucijom je, da dejansko denar nikdar ne zapusti uh, mej države. Ampak uh, oni imajo tako veliko število po, uh, ljudi, da dejansko imaš Če, na primer, semil pa pašljamo denar, jaz bi nakazal svoj denar na uh, UK račun transferrise in Transferize bi dejansko izplačil denar tebi iz njihovega, ne vem, euroračuna. Tak dejansko oni niso nikoli predstavili denarja, kjer je, da ta, ta del izjemno cenovno drag in za njih dejansko med tem ta lokalni del iz euroračun do euroračun oziroma z, z fontovski račun, da fontovski račun je dejansko zelo poceni. In na podlagi tega lahko oni dobijo, ne vem, desetkrat cenejše, uh, ponudijo desetkrat cenejše cene, in tudi desetkrat hitrejše, ker denar dejansko ne zapusti mej države. Izjemno pač moraš poznati sistem, bančni sistem, da se si pač ugotobiš do tega, in na podlagi tega dejansko, ne vem, hakaš v nekem pomenu dejansko bančni sistem.
0: Ne, se to je v bistvu odlična ideja, sem pa sem pa rekla, ok, ali kako pa jaz dejansko res prihranam, če se zgodi ta transakcija Slovenija, Hrvaška in nisem našla teh prihrankov. Na, na Transfervajzu pišejo, da so do sedemkrat nižji stroški, ampak jaz tega nisem našla. A to mogoče znotraj eu je -ja ne funkcionira in morš pošiljati v neke tretje države?
1: Ja, zelo zanimivo in ga ali nevem uh, malenkost v taktike podjetja, ampak TransferWise pa se specializira za določene, določene pač koridorje, k temu ste rače, kjer oni pač ponujajo izjemno cenovno zelo dobro in tudi dobijo, ali nek majenik profit, ne? TransferWise je profitno podjetje, kolikor temu da je še vedno privatno podjetje. Na iz evra v hrvaške kuna, jim ni nek koridor, ki je pač strategjsko in pač uh, pomemben. In zato pač ponudijo nek element, oziroma nek pač trg, kjer um, dejansko ne zgubijo denarja, da ti pač ponudijo to, ampak niso, ne vem, zelo agresivni oziroma optimizirajo ta pač trg oziroma koridor.
0: Se pravi, če bi pa recimo pošiljala denar uh, nekomu na, v Veliko Britanijo ali pa mogoče v Ameriko, bi se mi pa ta razlika že poznala, ne, predvidevam.
1: Ja, Definitivno oziroma ne vem, iz evra v ameriški dolarje oziroma neke podobne stvari.
0: Zdaj, VICE je pa tudi napovedal že januarja, da bo do maja šli na borzo. Kako je zdaj s tem, kakšno je tvoje mnenje o tem? Ker v bistvu na področju teh inovacij, če zmenih plačili, je zdaj že res veliko konkurence. No?
1: <laughs> ja, bo zanimivo, kako jo propagiral na odprtem trgu. Mislim, da transwise je, yeah, yeah, in oni so tudi javno priznali, so profitabilno podjetje, kar je dejansko zelo redko dan danes, da gre ne vem, privatno startup podjetje, ki je profitabilno na trg. Zato mislim, da bo zelo dober odziv. Problem transwise je dejansko, v, ti si zelo dober primer, kjer je pač, kakaj veliko strga, ne. Vsak nima tega problema, da mora pošiljati, ne vem, na neki regularnem času denar v tvinu, ne. Ali je to nek event, ki se zgodi enkrat na par let, oziroma enkrat v življenju, oziroma lahko tudi, like, ne vem, ni, ni nekega use casea, ne? da bi ga pač uporabljali pač platformo konsistentno. Ne? In to je pač njihova velika hiva In to je pač sem naravnost produkta. Ne? Napravim, ne vem, Uber jo, kjer vsi moramo prijeti v nekem momentu povečini večkrat na dan iz lokacije A v lokacijo B, kjer... Uber je vedno ena izmed opcije. Ni jedina opcija, ampak je pa ena izmed opciji, kjer lahko ne vem konkuriraš, Tako da je trg za Uber je milijard večji na tem pomenu, ne? kot na primer TransferWise. Kljub temu, da se konkurirate na kompletnih drugih področjih.
0: No zdaj, ko omenjaš Uber, tam si bil zaposlen od 2016, 2018, pol leta potem, ko si zapustil podjetje, pa je Uber šel na borzo. Prenutno, uh -huh. ko ti repripira, v IPO-ju je znašala cena 45 dolarjev. Se pravi, predvedevan, da si tudi tu dobil delnice, prej si omenil, da si ne?
1: Tudi, tudi.
0: Zdaj, kaj pa si konkretno počel na Uberju? Podobno kot na Coinbaseu?
1: Podobno. Veliko več na, sem časa preživel na, kar mi rečemo, lokalizacija oziroma internacionalizacija. Uber je zelo specifičen primer, kjer um, kot digitalni produkt ti vedno hočeš ustanoviti en produkt, ki je, ne vem, lahko apliciraš na veliko več teritorijo. primer Facebook. En produkt, katero je pač različen za vsakega od nas, ampak Univerzalno dostopen do vseh v celotnem svetu, razen na primer kitajske. Na pram Uberju, Uber je zelo lokalni produkt ne? in problem Uberja oziroma še pred Uberjem je vedno bil lokalnost oziroma lokalni prevozi. Ne? Zredno industrija, ki je ogromna, če jo pogledaj skupaj, ampak je izjemno fragmentirana, Ne samo na nacionalni ravni, ampak na lokalni ravni. In to prinaša Uberju kar veliko problemov, predvsem glede regulacije, ne? ker vsakšna regulacija pomeni spremembo v produktu. Ne? Ti imaš en produkt za celotni svet in se to mora pač uh, spremeniti. Naprav tega se tudi, ne vem, ljudje potujejo konstantno, ne, in jim može dati neko določeno, konsistentno izkušnjo. Tako da je kar velik problem glede tega, ne, in različni, še en, seveda še enkrat, da imem, regulatori, predvsem na lokalni ravni, imajo pač različne zahteve. In ne nekateri zahteve so, oziroma nekateri pač lokalne regulacije, so še iz 60-ih oziroma 70-ih in ima je nobenih smislu več, ampak noben pač ni tega trga se dotaknil in noben teh, tega ni ne In zdaj imaš, ne vem, določene, ne vem, če damo primer Italije, uh, Uber v Italiji nikoli ni bil izjemno priljubni in nikoli ni mogel, ne vem, svojega celotnega uh, biznes modela odpreti, ker je zakon, kjer po vsaki, ne vem, opravljeni važni, more voznik Uberja dejansko prijeti nazaj neko centralno lok lokacijo. To ne funkcionira v Uberjem svetu, ker Uber ima pač to likvidno glede voznikov vse posod. Ne? Do te mire, kjer v primerih v Londona večina voznikov že sprejme naslednjo važno, predn sploh dostavi ne vem, neko osebo do neke točke. Ne? Imaš ta kompletna ideja Uberja, je vedno bila, da imaš pač tradicionalne teksiste, kjer preživijo Dejansko do dve tretjine njihovega časa samo na čakanju, na naslednjo pač vožnjo. Uber je pač to spremenil, da če si ti, ne vem, zaposleni 90% od tistega časa, ne, mi lahko spustimo cene izjemno dolj, kar pomeni, da se več lahko to privoši in več ali dejansko to uporablja in dejansko celotno trg se spremeni, ne. Zdaj, to tradicionalno tek sistem ni všeč, ne, ker oni so pač visoke cene, dve tretjine pač čakaš, ampak to vzameš v zameno, na kar pride Uber na trg, kjer so cene izjemno cenovne, osvojijo dejansko trg, ne, Medtem, ko ti si ponovat vedno reguliran z nekaj lokalne ravni, ker ti sploh cen svojih cen ne more spostiti. In dejansko postane ta pač frikcija zelo hitro, ne? ker se pač lokalni oziroma nacionalni regulati, potem začnejo, um, seveda se morajo biti zraven in potem je ali se najde neka rešitev oziroma se pač, ne vem, kot na primer v Nemčiji, kjer je bil Uber Dog oziroma Uber model izjemno dolgo časa prepovedan. Italija podobno, ne? oziroma se pač prelegodi, kjer ne vem, primjer v Franciji. Ne? Zdaj Uber je izjemno regulirana stvar, ampak je še vedno Uber lahko svoj model uporablja.
0: No, se je tudi v Sloveniji dost podobna situacija. Ne, o, vse to, kar se zdaj opisoval je tudi v Sloveniji, se prav. čeprav zdaj je politika nekako se odločila, da bo jo nekaj na tem področju in Uber bo menda prišel tudi v Slovenijo. Zdaj, se se ti ukvaril z lokalizacijo in približno poznaš te zadeve, kaj pa napoveduješ, recimo, ali se bo v Sloveniji Uber prijel?
1: Mislim, da se bo v neki omejani velikosti. In problem celotnega pač biznes modela Uberja v Sloveniji je velikost. In to je samo fizične pač omejenosti. Uber, da uporab da je model uspešen, rab kar neko veliko mesto. Ne? Naprimer Zagreb je že tak primer, ki je že pač nekih limitih. Ne? Ljubljana kot še manjša, je še pač nekih nižjih limitih glede tega. Ne? Rabiš ti neko velikost mesta, da je pač model uspešen, ker drugače Pač vzniki Uberja oziroma Uber partnerji ne bodo zaslužili dovoljno na tej platformi in bodo naravno pač ne bodo vozili več za ta platformo. Nima je venih obligacij, seveda, ne? zato so like, zaposleni kot, kot SP in lahko delajo kdaj hočejo oziroma tudi prekinejo delo, kdaj želijo. Zato bo zelo zanimivo, kaj bo. Mislim, da Uber bo po vsej verjetnosti prišel tudi z Uber Ic, roko v roke, katera je pač njihova panega glede dostave hrane, katera mislim, da je dejansko, za večino centralne Evrope je dejansko zelo, do, zelo uh, zanimiva, ki je Še ena podobna stvar, ne, kjer trk izjemno fragmentira na milijon ponudnikov ali ima ponudnik sam za neko dostavo hrano in zdaj imaš ti neko, neko konsolidacijo tega vsega na eni platformi ne, in ti lahko izbiraš med različnimi restauracijami. Zato bo to zelo zanimivo, kaj se bo zgodilo, ampak mislim, da bo Uber bo vstopil z obema produktov naenkrat, ker bo rabil oba produkta, ne vem, da bo trg pač dovolj velik.
0: Ja, pri nas se kar prijel, volt pa je hrana, ne? dostava hrane, to se je kar prijelo. Veš, kaj sem opazila? V enem od tvojih opisov, mislim, da na tvojemu profilu, ne vedem, ni bilo co na LinkedInu, si napisal, In to me je malo presenetal, da je bil eden najbolj všečkanih in retvitenih tvitev o uborju, prav tvoj tvit, ne? ampak nikjer nek pa nisem našla, kaj je bilo zapisano, pa koliko ljudi je to všečkali in retvital. Kako povem, ja, mislim,
1: da je bilo, e, še Twitter bil mal, malenko zdragačen, ampak je bil dejansko post, ki ga je prevzel Justin Bieber, Ariana Grande in še par drugih ljudi, kjer smo... Ansko ni bila, ne vem, ni neka, neka vesela situacija, žal. Mislim, da je bilo 2018, ko je bil teroristični napad na, v Mančestru na koncertu Ariana Grande in potem je Uber pač ponudil kar ogromno število za sto in vožen. Ko se kakš, taka takšna situacija zgodi, je operacija Uberja je, pff, je zelo težko pač konkurirati, ker sem si navdar v medijih, ne, kjer Uber je platforma dela, kjer imaš, ne vem, ponudnike, pač voznike in pač, ne vem, imaš rajderje, ne? in če maš več pač ljudi, ki potrebuje vožnjo, cena avtomatično, avtomatično poskoči, in zdaj to na podlagi turistična plaka je moralne narobe, ne, ampak sistem je zastavljen tako, da jo mora pač nekdo intervirati ročno, ne, In če to taj, ne vem, deset minut, da se to zgodi, jaz pač na udaro, pač medijo. To je vla podobna situacija, kjer smo pač, uh, na drugi stanji, uber pač postane zelo dobro delen, po tistem, kjer ali prifandamo vsem, ki so pač bili izpostavljeni tej situaciji, kot drugi pa, ne vem, v podmiro Ariane Grande in uh, Justin Bieber, ker sta imela potem Koncert mislim da teden kasneje v Manchesteru, smo vsem, ki so pač šli na to lokacijo, pač tudi za stojnj do lokacije oziroma iz lokacije, tudi mi ponudno za stojnj prevozen prevozništvo. Ne? In to je bila zelo taka, ne vem, besta, katere mi nismo uh, pričakovali, da bi karkoli mi dobili kar veliko, ne? ampak včetno je bila Justin Diverjo in še parim zvezdnikom zelo všeč.
0: No jaz, ko sem to prebrala, sem rekla, o, zanimivo, da si to dal v opisu profila svojega in v bistvu sem nekako tako rekla, aha, kaj, okay, če je uspel uh, Jacku Dorsiju, recimo, iz uh, soustanovitlju Twitterja, Twitter je prodal svoj prvi tweet za 2,4 milijona dolarjev, bi mogoče tudi ti lahko svoj tweet prodati da uberil za par milijonov, bi naredil non-fungible token in ga prodal. Ne. To je bila pač sama ena taka asociacija, ampak zdaj ne vem, če bi to ratal, glede, glede na vzadnje zgodbe.
1: Ja, vzadnje zgodbe žal, žal, ni neko srečno zagodje, ja. ampak ti tudi povej, kar se ne vem, te platforme, kljub temo so velike tehnološke, se bojujo s temi stvarni, dnevno.
0: Veš, kaj me še zanima? Vem, da si tudi zelo aktiva na, na področju svetovanja, mentoriranja startupom in uh -huh. zadnje čase se mi zdi, da je zelo veliko samorogov, povsod so nekje samorogi, nekje rastejo, nekak... Po eni strani, ko razmišljaš o vse tej poplavi informacij, ponudbe inovativnih rešitev, da je v bistvu, in pa tudi našega kratkega tega pozornostnega horizonta, da je v bistvu težko naredite eno globalno uspešno zgodbo. Pa pa kemajka bolj razmisliš Pogotoviš, da je v bistvu kar zelo veliko ljudem uspel narediti v kratkem času nare zgodbe. Recimo George Clooney je uspel stekilo ali pa Jessica Alba, ki je naredila linijo naravnih izdelkov. Mislim, da je prešan uh -huh. teden debitirala, je imela IPO 1,5 milijarde dolarjev. Uh -huh. Kaj je ka, na tvojem o tem? Ali res rastejo unikorni kot gobe po dežju?
1: Mislim, da smo v zadnjih 5-6 let in fevretno za naslednje desetletje smo v neki veliki informaciji, defragmentacije oziroma fragmentacija. Velike števile ponudnikov, kjer internet je prišel do, predvsem z mobilno tehnologijo, do te mire, kjer lahko kupimo nekaj in bimo to dostavljeno v dokaj zelo dobrem času. Ne? In na podlagi tega so te, so veliko teh podjetij se pač lansira, kjer ti lahko ustanoviš neko svoje podjetje, ker ti nisi pač, ne če zavrtimo čas 20 nazaj, je vedno problem, če ti hočeš, ne vem, nek, imaš fizični produkt, da ti prodaš ta fizični produkt možeš ti prijeti v nek supermarket. Ne? Zdaj, v supermarketu je pač, ti se možeš upovejati o ogromnem številu svojega pač dobička. Poleg tega je pač lobiranje, je na policiji si, ali si na, na ravni učest, ali si v zgori, ali si v spodi. In je ogromno pač lobi, ne, in to vsako podjetje pač dela, ne. Zdaj, na internetu tega pač ni več, ne, ti se lahko vziroma propagiraš, kakor ti ti sami pače, ne, in, in pač druga stvar je, ki je pač mogla, temu je tudi dostala, ne. Zdaj, Amazon, ki žal, ni v Sloveniji, ampak Amazon, ne vem, v večini pač v zahodnji državi in v Ameriki, večino stvari lahko dobiš, ne vem, ali v roku dveh ur oziroma če ne naslednji dan. In ne samo naslednji delovni dan, ampak naslednji dan, a to sobota ali nedelja, ne? Po zelo konkurenčnih cenah na pravim supermarketu. Ne? in uh, Jeff Bezos je v zadnjem pač, um, zapisu investitorjem, je dejansko dal zelo dober primer. Njihov servis, kateremo se reče Amazon Prime, ki stane 79 uh, dolari oziroma funtu na leto, da ti pač omogoča to, da ti ne počeš vlačuješ te poštnine. Uh, on dejansko razmišlja v tem v, na podlagi časa. On smatra, da ti uporabiš gledenih njihove podatke med in 12 minutam, da se ti pač odloči, da ti kupiš nekaj ne? na, na Amazonu. Ne? In zdaj, če ti to študiraš, like, koliko pač stvari kupiš tisko celotno leto, napravim, da se ti vsedeš v svoj avto oziroma, da greš ti na, vem, do lokalnega supermarketa, da ostaneš v tistem supermarketu, ne vem, da to traja 15 minut, ti ostaneš v supermarketu, vse verjetno si še 2 dva 15 minut, da imamo minimalne čase. Ne? Ali priješ, ti hrješ nazaj, še enih 15 minut. naš pokoli 45-40 minut do ure, da zgubiš. Ne? Da če to narediš, koliko, koliko krati pač kupiš to stvar in koliko se to zgodi, napravim 19-17 dolarjem, da ti prihraneš ta celotni čas, te 45-40 minut pride do tebe 5-12 minut, je to 30 minut vsakeč, ko se to zgodi. Že ti to pogledaš skoč celotno leto, Je to izjemno dobra pač, ponudba, ne? kjer imaš. Da mislim, da je, je, je stvar dveh stvari. Ne? Je stvar, kjer pač, dostopnost je veliko večja, in to je predvsem glede mobilnega interneta. In druga stvar, infrastruktura glede logistike je izjemno boljša, kjer je bila deset let nazaj, kjer imamo zdaj pač, dokaj hitre pač, uh, logistične virige, da pride stvar do tebe v nekem času, v katerem pač, ti še vedno smatraš, Ok, to je super. Zato mislim, da bo čudali več tih ponetij. Zato tudi mislim, da je v predvsem v Sloveniji, mislim, da bo, I mean, je samo vprašanje časa no, dejansko, da nekdo dobi pač nek, nek svetovno uspešen produkt, ki je lociran, proizvajan, lociran v Sloveniji in tudi pač dispačen po večini Slovenije. Zato mislim, da je še vedno pač moment, kjer slovenci po nekem defoltu razmišljamo ne vem, na slovenski trg, ne? na mestu, da bi razmišljali, ne vem, na globalno oziroma evropski trg. Ne? Je velika razlika med razmišljanjem 2 milijona ljudi, 350 milijona ljudi na evropskem trgu. Ne? Je ogromna razlika, ko tu ti razmišljaš glede tega. Ne? In zato mislim, da ljudje oziroma podjetniki ne smejo razmišljati, začeti razmišljati z, oh, bomo svoj slovenski trg, direktno na evropski trg, ali se ena svetovni trg iz, iz prvega koraka.
0: Zdaj, ko opisuješ, v bistvu ta postopek nakupovanja in prihranek na našem času, a ne, je ful se poznato, resne, ampak po drugi strani gledava pa, koliko časa zabijemo na družbenih omrežjih.
1: Ogromno, ogromno, ampak je, če pogledaš tako, ne, je, je razlika, kako konzumiramo medije. Ne. Če pogledaš, ne vem, moje staršine prime, ne, za njih CV je še vedno največji konzumacijski medij. Ne, poročila obsednih. To je to, ne vem, prime hour, ne, prime TV. Potem za dvoje generacije je komplet drugače, kako jaz konzumiram medije, ne, ampak v nekem momentu mislim, da če se povzame vse to skupaj, mi konzumiramo definitivno več. Naš attention span je definitivno manjši, tudi Ampak mislim, da po velike večini smo pač prelili to, iz, ne vem, iz nekega medija, kater je pravratno bil televizija, oziroma prav tistim, časopisi, knjige, v nek pač digitalni mediji, ali je to računalnik, ali je to mobilni telefon, mogoče tudi, ne vem, VR v nekem smislu, ali celo neka druga, ne vem, Neuralink tehnologija ali karkoli nas pač čaka v prihodnosti. Vprašanje je samo, kje bo ta meja, ne vem, glede tega attention spana, ne, ker smo že prišli do te mere, kjer imamo naš pač short time memory je dejansko krajši od zlatih ribic in je malenkost, že postaja problem, mislim, da. In to se pač potem vidi, ne, Imamo, ne vem, razno, razno v, in se vidi v razno raznih, ne vem, teorij za rod in podobnih stvari na youtube in podobnih, ne vem, fake new style stvari, ne.
0: Zdaj si omenil tudi VR, ne, um, in ti se tudi ukvarjaš z e-športom oziroma e-fitnessom. Jaz moram priznati, da v bistvu ta panoga meni, obe panogi sta mi zelo blizu, tudi sama zelo veliko investiram v e-šport, gaming in e-learning, To mislim, da je prihodnost. Kakšno je pa tvoje, tvoje mnenje o tem in pa mogoče, če lahko izpostavaš kakšen podsegment, kot je number one, recimo zdaj?
1: Mislim, da je zelo dobra pač tema, ne, ki je tudi ne vem, neka verzija konzumacije informacij oziroma uh, zabave, je za veliko število pač mlajše generacije so postale tudi igre. Ne do te mira, da imamo igre, so del kulturnega zeitgeista. To smo videli z ne vem, par let nazaj z Angry Birds, z uh, Outfit 7 in Talking Tom, na primer, kot slovensko podjetje, do te mire, kjer je Fortnite, na primer, in če pogledamo Fortnite in njihov koncert, um, Travis Scotta, ki je bil, mislim, da dogodaj, ki se je gledalo, ne vem, 300 lodiju, nekaj 300 milijonov ljudi, oziroma neki v tem smeri, Je izjemno ogromno število ljudi in kako se pač to razvija. Ne? Mamo mlajšo generacijo, ki je Roblox na njihovih telefonih, je celotno pač neko interakcija z njihovimi vrsniki. Zato mislim, e-sport je zelo zanimivo pač panoga te generacije, katera se bo pač razvila. Sam ne mislim, da je zero-sum game, glede vsega, ne vem, šport proti e sportu Mislim, da je vedno, ljudje bojo še vedno, ne vem, športa ali mislim, da bo mnogo in za naslednjih sredetnosti 20-30 let, še 20, vedno prvotna pano, glede, vsega, glede športa. Ampak mislim pa, da vidimo že v brise, ne vem, e-športa, predvsem v parih igrah, kjer se je neko občinstvo izjemno veliko. Ne? Zdaj imamo, ne vem, League of Legends, Counter-Strike, Dota, kot naprimen že sam par iger, kjer so zaslužki ogromni in tudi, ne vem, gledanost je ogromna, s kjer se pogovarjamo ne samo v deset milijonih ljudi, ampak v več sotih milijonih ljudi, ampak je še vedno, ne vem, vse skupaj je deset let staro. Ne? In zdaj, če gledamo, ne vem, projekcijo tega je, je izjemno različna, če, ne vem, ne vem, ogromno število, ne vem, nogometnih klubov je starih čez sto Ogromno še teh e-športnih klubov je starih 5 do 10 let. Ne? In zdaj, če pogledaš njihovo gl gledanost, ko so bili te njega imetni klubi stari, ne vem, 5 do 10 let, na napravim e-športnim klubom, ni dobene primerjave. Tako, če daš direktno primerjavo, dejansko skoraj ne moreš primerjati. Ali vzelo zanimivo, kar bo za, ne vem, z, z generacijam, kaj bomo dejansko gledali. Mislim, da so... Neki e-športniki so že ogromne zvezde z multi-milijonskimi, ne vem, svedevci na socialnih medijih in tudi zaslužijo multimiljonske pogodbe na leto. To mislim, da se velika večina ljudi še vedno pač mal nasmehne, ne, kar to vidijo, ampak je dejansko, ne vem, v nekem momentu je neka realna karjera. Vedmo prve štipendije, ne vem, za e-športnike tudi, in strani univerz. Tako da se je razvija v, v neko pač realno verzijo uh, za služka, kot naprime, da se ti odločiš na za poklic športnika, v katerem kolo bilo, kolo športu.
0: A mogoče tudi ti investiraš, uh, kupuješ delnice oziroma ne, ETF-e, ki investirajo v uh, e-šport, a pa gaming?
1: Da, gaming predvsem. Mislim, da je Nek element predvsem v zadnjem letu, kjer se je pač gaming predvsem v fitness smislo odprl, predvsem po zasluge, ne na primer, kot en primer, sam oseben tenutno delam za podjetjem, ki se imenuje FedEx Arc, ki imamo, ne vem, boxing igre v, v VR, za VR headseti in ta tehnologija se pač razvija do te mire, kjer ljudje si, mislim, povečini še predstavlja da je VR headset za ogromno kabli in za ogromno število pač priključkov, med tem kot je ja, dejansko uh, headset je izjemno tanek, baterija zdrži 5 do 6 ur in je ja dejansko se da izjemno dobro pač transportirati v nek virtualen svet, kjer pa lahko ti boksaš, sportaš, plešeš, zelo pač slično, niti nismo nič ne neki blizu, nekaj primer firma Ready Player One, če, če kdo pozna, ampak Smo v nekem momentu, kjer je preživeti ne vem, nekaj ur v VR realnosti, kar, ne vem, že kar veliko še vilo ljudi pač prakticira to.
0: A tudi ti preživlaš v VR ju svoj čas?
1: Kaj, kar, ne vem, bi rekel, predvsej preveč časa, ampak igre postanejo različne, ne vem. na mesto miške in tipkovnice imaš ti oziroma tvojega mobilnega telefona, si ti v igri ne? in vsak tvoj gib predstavlja ne vem, neko, neko stvar. Kar če pogledamo, ne vem, na net vrednosti, ne vem, kalorij, pokorenih, je to ogromna razlika. Medtem, ko si v neki stanju in ti premikaš ne vem, samo svoje dlani je dejansko, kot da ti, ne vem, doveseno malenkost skačeš, levo, desno, na, v, v rangu dveh metrov in da se izogibaš stvarem, oziroma da boksariš stvari, da ne vem, se igraš lahko streljstvo in podobne stvari. Mislim, da je tak nek naslednja verzija uh, genga. Ampak kot večino ne bo za vse. Ne? Podobno kot konzole niso za, za vsakogar in ljudje pač preferirajo, da pač igrajo ne vem, na računalniku.
0: Ja, kako pa recimo stane en tak uh, VR, fitness?
1: Igre trenutno so ali na pač naročnino, ki je pač neko določen znesek na mesec, oziroma so, da ti pač uplačeš za igro v, v naprej. Tako da je, to je pač sa dva različna biznes modela in dvistno pač od, kdo je pač studio uh, zadaj te igre, kakšen pač biznes modela oni uporabljajo. Slično kot, ne vem, drugim igram
0: na drugih platformah. Ti si, men da, to sem tudi prebrala na Googlu, <laughs> v 16 letih se v Djaškem domu začel svojo prvo digitalno, recimo, temu podjetniško pot. Lahko mogoče kaj več poveš o tem?
1: Ni bilo neki, neke podjetniške, velike podjetniške poti, mislim, da v tistem momentu si bila kar veliko vredna strani, ki se ime rače ima SEO oziroma Search Engine Optimization na Google je takrat bil kar različen in ga je bilo, algoritem Google je bilo dokaj enostavno ne. in ti pač rangiraš na določenih keywordih dokaj visoko je bil cilj ne? in ti, da si temu primerno moraš imeti nek kontent, ki je pa se propagirati s keywordem kivordem, vzvisno od algoritmu od google Ta algoritm se je že verjetno dvajsekrat od tistega, ampak v tistem momentu je zapisana beseda je bila pač največ vredna in moja prva podjetniška taka uh, inovacija je bila, da smo, par prijatelju, da smo ustvarili bloge in smo ustvarili bloge za določene število stvari, In ti blogi so imeli povezave, katere so pač imeli tracking cookie do nekih uh, spletnih trgovin. In ker mi smo imeli pač pogodbo oziroma razmirje z to spletnih trgovino, smo mi dobili nek procent, če se je prodaja to zgodila. In temu mi rečemo affiliate marketing. In smo delali različne produkte od, ne vem, za, za otroke, kjer je pač se na neko določeno število donarja in mi smo dobili določen dolg procent. Mi smo naredili našo raziskavo, glede katere, na katerih keywordih hočemo mi rangirati in kakšno vsebino moramo mi zapisati, da pač pridemo do teh mire.
0: Ja, a koliko časa pa ti že živiš v Londonu?
1: V Londonu sem zdaj že, mislim, na ali 9 leto. Izven Slovenije sem že dejansko 11-12 let, tako da Slovenišnja mi počasi dela malenkostne težave, a zato nisem več... Completely fluent. Uh, mislim, da je anglišna je že, že nekaj časa prevzela moj prvotni jezik.
0: Prej bil pa tudi na švedskem, če sem prav prebrala?
1: Tudi živel na švedskem, delal za podjetje, ki ga mogoče kar veliko število poslušalcev pozna, imenuje se Electrolux in oni proizvajajo kuhinske aparate, male oziroma velike kuhinske aparate, direktni konkurent na primer. Ampak sem še pre, pred tistim sem še živel V Avstriji, v Nemčiji in v parih zvezdnih državah v, v Ameriki.
0: Ja, kje si pa potem zaključil šolanje?
1: zanimivo vprašanje, dejansko nisem nikoli zaključil šolanja. Sem na ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, ampak zaključil, vsem zaključil vse moje predmete, ampak nikoli nisem v sve svoje diplomske naloge. Tega je stvar, ki im mogoče še kdaj čaka, ali mogoče ne, ampak v svoji karieri nikoli nisem ne vem, nekakšne potrebe. Ogromna razlika, kako se zaposluje ljudi v tvoji naprav v Sloveniji in kakšna potredila oziroma kaj so pač te reference, da ti dobiš pač v to vstop na karto do intervjua. So, to se izjemno razlikuje, kot sem jaz pač slišal v Sloveniji, primer.
0: A vaklej, na tvojemu LinkedIn profilu imaš ti, ne vem, 20 plus različnih programov upravljenih, različnih izobraževanj, certifikatov, tako da se zelo veliko časa vse investiral v izobraževanje, ne?
1: Uh -huh. Mislim, da je velika razlika je, uh, dan danes in to bo tudi za naslednje generacije bo zelo zanimivo je investiranje v svoje izobraževanje v, v drugačnih imenah kot pač tradicionalno visokošolsko uh, izobraževanje. Mislim, da srednja šola in ta koncept se nikoli ne bo spomnil, rabiš neko, pač, neko podlago znanja glede vsega ne? in tudi, če ljudje ne, ne hočejo oziroma ne vidijo smisla poznati integralih, vse dejansko dobro, da se s tih naučimo v nekem momentu. Napravim visoko šolskim izobraževanju, potem mislim, da velika razlika v, v naslednjih letih, predvsem glede tehnoloških poklicev, kjer je praksa dejansko izjemno pomembna, ker se pač področje konstantno spremenja, naprav nekem teoretičnem znanju. Medtem kot za nekatere poklice, Vsebno mislim, da primer medicina, pravo, bo vedno bilo ne, neko teoretično znanje, ki bo vedno potrebno. Ne? Ampak, če ne vem, nekdo hoče biti programer. dejansko, še si pogledaš tri lete študija, do, da si dobiš bolonsko diplomo, Napram ti, da si praktikan za tri lete v nekem podjetju in proti nekomu, ki je doštudiral in ima pač diplomo, ampak ima nič let uh, izkušenj je izbira za, za ved, predvsem v TUI zelo enostavna, komu se pač služba ponudi, ne? predvsem, če so kandidata na neki identični ravni. Evo, to bo zelo zanimivo glede parih poklicov prihodnosti, da se bo, mislim, v izobraževanje zelo specializirala za te stvari, kot design, programiranje, tudi, na primer, arhitektura. Uh -huh.
0: Se ti si napisal, da bi vsak marketingaš moral znati tudi pisati programsko kodo? Uhum. Kar bo mogoče kakšnega marketinga še zelo presenetilo.
1: Sam mislim, da tudi se, evo koncept, ko vredem, zelo malenko skontroverzen. Mislim, da marketing kot panega se zelo razvija in se dejansko razceplja na, na dve panoge. In se razceplja na panoga glede operativn marketing na brand marketing. Mislim, da brand marketing je bolj kot ne design, kjer je ne vem, neka vsebina ali vizualno ali prek zvoka oziroma prek filma in kako pač ti prevzameš ta, ne vem, design nekega brenda. Med tem kot druga stvar je, ne vem, ta zelo operativ marketing, ne, med tem, če imaš ti nek tagline, če imaš ti nek kreativ, uh, je vprašanje samo, kako s ti marketiraš, ne, in ta je veliko bolj, Dan danes predvsem iz digitalnega področja je vprašanje operativnosti. Ne? Kako lahko priješ teh kanalov, čim ki treje, kje so tvoje stranke oziroma tvoje ciljne, ciljne stranke, na pač digitalnih kanalih so, se dejansko zadržujejo in potem postane samo vprašanje ne vem, denarja, ki ga zarabi za svoj budžet nekoga, da pač pripričiš v to oziroma kako tvoj dober, je tvoj tak creative. In zato, da ti poznaš, kako pisati kodo, oziroma vsaj brati kodo za različne skripte, je izjemno pomembno, predvsem v tvojini. Zdajam praktični primer, da se vrnemo nazaj in naredimo celoten krok na Coinbase. Coinbase kot globalno podjetje ima v vsakem momentu po verjetnosti vsaj 30 tisoč oglasov na različnih medijih. In ti oglasi se razlikujejo do ne vem, ali porabimo vejcev na tem mestu ali porabimo vejcev na tem mestu. In grejo do te potankosti, kateri v glas je dejansko najboljši. In ko se ta test zaključi, je en v glas, kateri se pač da ogromno število, pač ogromno procent tega budžeta za tisti v glas, ker imaš pač znanstveni dokaz, da ta v glas je najboljši pač za neko določeno osebo oziroma za neko določeno področje. Tako je zelo znanstvena panoga marketing ratala, je izjemno manje tiste pač kreativne žilce, ki jo ljudje potrebujo in so veliko boje matematike in statistike.
0: Ješ, kaj me še zanima, kaj pa psihologija? Ker vse pa moš obvladati tudi mogoče psihologija kupca oz. uporabnika, da si uspešan pri tem, kar počneš.
1: Obstaja zelo dobra knjiga, zreče System 1. In System 1 je, ta, je koncept možgano, da imamo najni možgani funkcionirajo na podlagi System 1 in System 2. Ne, sistem 1 sistem 2. In da vsako dobro, ne vem, marketinška kampanja, ki smo se jo mi zapomnili, vedno igra na naš sistem 1 možgane napremi sistem 2. Sistem 2 možgani so, ne vem, reklama, katero mi vidimo in imamo dejansko, ne vem, aktivno razmišljanje dejansko razumoma, kaj je ta produkt, oziroma kaj ta produkt sploh lahko počne in kaj nam lahko prinese. Teko sistem ena so dejansko nekaj, kar mi Brez problema. Zdaj, nekateri brandi se pač komplet postal sistem 1, naprimer, če vzamemo Coca-Cola, ti dobiš obriste klinice od Coca-Cola, vsak razume, ok, Coca-Cola, brez, da bi ti sploh pomislil na to, ne. Imamo v Sloveniji imamo par takih primirov, naprimer, radenska kot, kot brand, eh, naprimer, ampak staja pa ogromno švilo teh drugih brandov, kjer imamo, ne vem, sistem 2, kjer imamo dejansko aktivno misliti za nekih momentov ne? in so neki psihološki elementi, katerih še vedno lahko vplivamo, ne? predvsem akcijske cene primer. ampak če pogledamo, ne vem, tipična reklama za supermarket je cena jajce je znižena za 30%, ne? in zdaj ti je ok, cool, super, razumem točno, da je pocenim, da je dobra akcija, ampak potem začnem razmišljati, ok, potrebujem jajce za naslednji teden ali karkoli, Ampak je cena pač tista akcijska cena, nas je vedno prepričal, napravljam oglasen z avtomobilom, <laughs> smo vedno, ne vem, manufakčari avtomobilov vedno strebijo nekem ne odprtim cestam, ker vsi vemo, da bomo v nekem momentu v, v, pač v nekem gneči in da to ne bo dober, zato moramo dati, da smo odprti, če odkopiš ta avtomobil, bomo imeli odprte ceste in na ta način se pač hočejo, da se mi pojste svetimo, Da, ko se jaz vsedem vse v avto, se pač svet odprem za, za me. To je zelo težek koncept dobiti, zato veliko število ne vem, reklam za avtomobile pač sistem 2, kjer se ljudje dejansko niti ne zapomnejo, oglasa. Razen parih izjem, ker se to pa zgodi, ker je pač izjemno dobro izpeljano.
0: Včasih ko gledam, kakšne reklame, se mi zdijo tako bizarne, ampak ravno tistih najbolj bizarnih si zapomniš, se me zdi. <ljubi> bolj, je odštekam, bolj, ko je nenavadno, ti pade v okose. Ja,
1: da dam prije, da še en primer, naprimer, ne? pogledamo, ne vem, kako oglašuje Apple napram, uh, proti Samsungu. Ne? In, je, in je zelo zanimivo, medtem, ko Apple je zelo, v veliki večini v njihovih reklamah sploh ne pokažejo produkta. Pokažejo ti feeling, ne? pokažejo, kaj, če ti uporabljaš produkt, kaj se teb zgodi. Ne? In je veliko igranje na tem sistem ena, med tem, ker na drugi strani Samsung ima po večini more pokazati telefon, ker ima tudi ogromno število telefonov ne? in so določeni za določene ciljne skupine. Zato je pač konkurenca samem v sebi.
0: Ja, to je dober primer. Ja. Uh, no, da še, še povej, uh, kakšni so tvoji načrti za prihodnost, kaj boš kaj počel, kaj zdaj počneš, kam greš.
1: Dobro vprašanje. Mislim, britanska ekonomija se zdaj kompletno odpira. Mislim, da je pred cepljenost že, verjetno, vsaj glede prvega odmora cepiva, nad prednosti 75-75%, kar je super. Vprašanje je, da kako je ostale države s tega države. Zelo zanimivo, kako se bo potovanje oziroma početnice spremenile, predvsem glede vseh govoric, glede pasportov za cepljena. Bolo zelo zanimivo, če nijem nik noben izven državne uh, pač potovanjega planiranja. Glede poslovnik, kjer bom še kar neki čase, mislim, da v, v VR-u, mislim, da je zelo zanimiva panoga zaenkrat, Uh, nisem še videl vem, druge planove, ki jim bila tako zanimiva za naslednjih, ne vem, 10, 30 let, kot na primer, kot sem vem, šel na kriptovalute oziroma Transferwise, kjer mislim, da naslednje generacije se bodo preseljevale veliko večkrat čez meje, kot smo se na ena generacija in tudi generacije pred nami. To so zdaj moji koraki, glede kar jaz, se vedno bili pač te kalkulirane, glede na neke trende za naslednjih 10-20 let. Trenutno ne vidim nekega drugega trenda, mislim, večjega trenda, kot ne vem v, v VR oziroma Argument Reality oziroma AR za naslednjih, pač naslednja ta velika tehnologija, ki se bo pač. Odprla.
0: Ko da zdaj si menjavo v službe na vsako leto, oziroma dve leti, za boš pa nekaj časa ustrajal. <laughs> ha,
1: a, zelo zanimiva, velika razlika med Slovenijo pa med, med a, z, a, mesti kot so London in Selicijeva delina. V Seliciji v Dejansko dejansko obstaja a, koncept inženirja, ki Uh, menjava službo vsakih 13 mesecev. In dejansko, če pogledaš poprečno uh, delovno razmerje uh, zaposlenega v Salici v delini, dejansko smo 14 mesecev, kar je dejansko za slovenskega delodajalca zelo strašljiva stvar. V Londonu smo melenko boljši, ampak mislim, da je v okoli, da se nahaja v okoli 17 mesecov, ker ljudje se zredno ladi predstavljajo, ker potrebuje nek nov izjiv in tudi, ker imajo ne vem, neke druge finančne ambicije. A je zelo različna dinamika, kot pa, da se ti ustaneš ne vem, v podjetju deset let in potem zamenjaš ne vem, podjetje oziroma panogl za naslednjih deset let. Ta ne obstaja, to dejansko mišljenje ne obstaja tukaj. Dejansko je tukaj eh, ni zaželjeno, ampak je pa dokaj akceptirano, na primer, da si ti preživejo ne vem, dve leti v nekem podjetju, ne? kjer se tudi imaš določena uh, ljudje po ne vem, petih, šestih, sedmih letih, pač biti hrček v nekem vrtiljaku dejansko, vzameš, ne vem, šest mesto si ti, da greš ali potovati, oziroma, da si vzameš kompletno prosto, da si ti tvoj um resetira glede tega, da nisi konstantno zaposlen na polno. Ker ta tempo je kar različen, napravim, ne vem, Sloveniji.
0: A, ja, a kako kur na dan, pa delaš, ko si zdaj omenjaš, da imaš tak tempo?
1: Dobro, vprašanje se, se razlikuje. Mislim, bom odgovoril tak. Odgovoril bom malenkost kontroverzno, vi ste za Slovenijo tudi. Ne. Sam še nisem srečal človeka, ki je pač bil ali founder, oziroma v nekem early stage pod nekega pač biljonskega podjetja, ki bi imel tradicionalen 9 do 5 in ne bi odgovarjal na maile po popeti. To ne obstaja. Mislim, da ta koncept se je pač v večini državah že zaključil. Mislim, da Slovenija bo tudi ta trend prišel. Vprašanje je, kako si pač ti gospodar svojega časa. Mislim, da tukaj se delodajalci predvsem v času COVID-a so se uh, začeli prilagajati, ker ni več vprašanje ur, ki je to, mislim, sam še nisem preživel ne vem, nekega štemplanja oziroma pisanja ura in česar koli. Ta koncept ne obstaja tukaj, ker obstaja samo koncept, kaj je tvoj output. In ko je tvoj output ne, nekaj dober, je to super. Ne? Za me, mislim, da ne, popredši, če damo čez celotno leto, mislim, da naredim nekaj kot med 5, in, in 50 urom na teden. Ampak to jaz osebno ne smatram kot ne, neko neživljensko uh, samodelanje, ampak imaš med temi urama in tudi, tudi ogromno število, ne vem zelo zabavljeni sestanku. Jaz uživam v svojem policu, zato definitivno mislim, da je tista, pa če rek, da če uživaš v svojo policu, nisi delal nebo v svojem življenju, mislim, da je, da je kar veliko resnice v njem.
0: Jaz se s tem strinjam in zahvaljujem se ti za tvoj čas. Najče, ko najlepša hvala, da si delil z nami svoje bogate izkušnje. Hvala. Prosim. Tako. Z najcem smo pogledali malce v prihodnost skripta, financ, prevozov, trga dela, prodaje in še česa. In čeprav je prihodnost ne gotova, pa je gotovo že zdaj, da marsikdo ni ali ne bo pripravljen na novo oziroma prihajajočo resničnost. Ta bo zmenjava generacij varetno vse bolj virtualna. Mars je koga ob tem strese. Toda, ko pomislim na 85-letno teto, se mi zdi, da so družbeno mrežja ali e-banke, ki so za nas nekaj povsem vsakdanjega, zanjo znanstvena fantastika. Kaj bomo mi počeli pred 85 leti? Se bomo čudili temu, kako bodo naši vnuki hodili na počitnice na Mars, medtem, ko smo mi poležavali na hrvaški obali. Spremenja se svet, spremenja se človešče spreminjajo se navade. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja na biznesperspk.com ali preko katerega družbenih omrežij. Naročite se na Moneyhow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo v podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za kateri menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušate manihav, ne bo vam žal. Lep pozdrav!